Redaktørforeningen er en av de mest respekterte organisasjoner i Norge. I dag møter jeg generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, som snakker med mig om ansvaret, oppdraget, og hun går spesielt også inn på dette med hvordan mediene omtaler selvmord. Og jeg må si at det berører mig veldig å høre henne snakke om det. Så følg godt med i dag. Det kan faktisk øke vår insikt og gjøre at vi kan forstå bedre hvordan mediene må jobbe. Følg godt med. Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Så hyggelig å få komme til deg her i Pressens hus. Ja, velkommen til oss i Pressens hus. Og gratulerer med opprykket. Du var assisterende generalsekretær i mange år. Hvor, hvor lenge var det? Jeg begynte å jobbe i Norsk Redaktørforening i 2013, samtidig som Arne Jensen ble generalsekretær. Og da fikk jeg den lange titelen assisterende generalsekretær. Og så, da han valgte å trapp litt ned og, og, og ønsket å gå over i en seniorrådgiverstilling, så søkte jeg jobben. Det var det helt naturlig for mig å gjøre det. Jeg var jo litt i tenkeboksen. Eh, og, men så før meg at det kunne være en bra løsning. Eh, og så fikk jeg jobben. Så var jeg så heldig eh, at jeg fikk den jobben som jeg synes er drømmejobben min. Fantastisk. Men du, når jeg tenker på redaktørforeningen, eh, altså jeg skal ikke rose i svulmende ord, men jeg må bare si at det må jo være en av de institusjonene i Norge som, som har mest tillit blant folk. Det har vi ikke noen målinger på. Mm. Eh, men det er jo forholdsvis høy tillit til mediene i Norge. Eh, og Norsk Redaktørforening er en, eh, en, forening, en faglig forening som ble stiftet i 1950 eh, som en avisredaktørforening. Og det har vært gjort en god innsats fra mine forgjengere. Eh, som har drevet på med, med rådgivning og redaktører, og som også har vært en prinsipiell stemme i offentligheten rundt redaktørfaglige og presseetiske spørsmål. Og dermed har jo du sagt hva oppdraget er? Ja, det, det er veldig lett å si hva som er våre eh, oppgaver. Det aller viktigste vi gjør, det er å gi råd til norske redaktører. Men, men du, altså, ja. så du gir råd til alt fra klassekampen til Norge i dag? Det gjør jeg. Vi har medlemmer i alle typer medier, fra de minste lokalavisene til kringkassensjefen, fra fagpresse til magasin, fra de, fra de mest tunge tidsskriftene og til de mest kulørte innenfor ukepresse. Så vi har hele spektret blant våre nå over 790 medlemmer. Nettopp det. Men du, du startet din eh, gjerning som journalist ja. og, og ble redaktør i en Nordlandsavis. Ja, jeg heter Avisa Nordland eh, nå. Jeg, var først, jeg har jobbet i stort sett alt av det som, har, som fantes av dagsaviser som har kommet ut i, i Bodø i, i moderne tid. Jeg jobbet først i Nordlandsposten, så gikk jeg til Nordland Framtid så var konkurrenten mm. ekstremt uh, hard konkurranse, veldig artig å jobbe ja. i begge plassene. Og så ble de fusjonert ja. i 2001. Da var jeg tillitsvalgt for journalistene. Uh, og um, kunne aldri tenkt meg en ledig jobb. Uh, så fikk jeg spørsmål etter den, 
ekstreme situation med å fusjonere to aviser og være tillitsvalgt for, for journalistene i den ene i utgangspunktet, så fikk jeg spørsmål om jeg ville prøve meg som leder. Da ble jeg først full av mistenksomhet, og jeg hadde en masse fordommer mot norsk redaktørforening, som jeg mente var, var en, en, en forening med bare eldre menn og doble konjakker. Ja. Og så, og så eh, fant jeg ut at sånn var det jo ikke, og så blev jeg medlem av styret, eh, og plutselig så blev det også min arbeidsplass. Sånn at det, der har jeg funnet meg til rette, må man kunne si. Men det er jo en, det er jo, altså selv om det er ideologiske aspekter ved alle mediehus, så, så er det jo en faglighet som, de, som er verktøyene som redaktørene bruker. Ja, det, er, det ligger jo en, en faglighet i grunn. Jeg tror vel... Jeg tror det er mange burde vite mer om hvor mye fag blir diskutert ja. og hvor mye pressetikk blir diskutert i norske redaksjoner. Eh, fordi det, det vil de fleste som ikke har erfaring innen fra en redaksjon bli overrasket over. Og det må vi fortelle mer om, for det er kjempeviktig for, for troverdigheten til de redaktørstyrte mediene. Men, men du, du sa til mig, ja. da jeg kom her at vi er nå i rom 414 her i Pressens hus. Hva, hva, hva er det symbol som ligger i det? Ja, det, er, det heter 414 fordi det er 14 plasser her inne, men det heter også um, det heter det fordi det punktet i hver varsomplakaten, ja. pressens etiske regler, mm. som oftest uh, mediene blir felt på. Mm, ja. Nesten hvert eneste år så har det vært sånn, det er punkt 414. Og det handler om at de som utsettes for sterke beskyldninger, av faktisk art, skal ha anledning til å uh, komme til ordet uh, og forsvare seg. Mm. Uh, og det er jo et sånn grunnleggende prinsipp i, i uh, pressen. Uh, og dessverre er det også sånn at det er uh, av og til handverksmessige feil som gjør at mm. det ikke skjer. Mm. Uh, og det er vi opptatt av, så vi har noe som vi kaller for en egen 414-skvadron. Uh, det er en... Det er, ikke en, det er ikke en angrepsskvadron, det er en redningsskvadron, men vi, vi prøver å jobbe for å gjøre redaktørene mer i stand til å se dette. Og, og komme med noen sånne eh, røde flagg. Eh, her må dere passe på eh, at dere innhenter i møtegåelse. Sånn at eh, det har vi jobbet med i, i noen år. Eh, så har det vært litt nedgang, også, men så har, det, så har det økt igjen, dessverre. Sånn at, eh, og, og det som er synd er det at mange av de av de feilene er, er eh, hadde det vært sånn at, at man mente at dette var rett, eh, og at man stod på det, men ofte så er det, så er det rett og slett håndverksmessige feil. Eh, at man rett og slett ikke har tenkt på at her er det behov for samtidig møtegåelse. Altså jeg har jo erfart eh, flere ganger at når jeg tar opp en ting med en redaksjon, så får jeg den samtidige møtegåelsen. Ja. Så det, det er jo absolutt uh, sant det du sier. Ja, ja da, og det, altså det, det, i de aller fleste tilfellene så, så blir det jo tilbudt uh, mm. samtidig møtegåelse. Mm. Eller tilsvar i etterkant, sånn ja. som er to forskjellige ting og som mm. vi har egne punkter på. Tilsvar i etterkant er, er når man blir utsatt for uh, angrep uh, og, og det ikke er så sterke beskyldninger som vi snakket om med 414. Det har vi i 415 i hver varsom på kvarten. Ja. Har du et rom her som heter 415 nå? Nei, det har vi faktisk ikke. Vi har, jeg tror dette er det eneste møterommet som har, 
som har navn fra hver varsom plakaten. Men vi har alle møterommene her, har forskjellige navn som er koblet til pressen eh, på, på en eller annen måte. Nettopp det. Du, eh, men jeg må bare ta et lite sprang tilbake. Fordi da jeg snakket med dig første gang, mm. da fortalte du mig, at du har vokst opp i et kristent hjem. Ja. Fortell litt om ja. det. Jeg har eh, vokst opp med en pappa som var klokker og kirketjener. Oi! Vi bodde i en kirke i Bode. Ja. Eh, så jeg er nærmest vokst opp mellom kirkebenkene eh, der. Ja. Eh, min første jobb det var å, å vaske i kirka som, som jobb. Eh, så jeg har en, en fin... Eh, ja god trygg barndom med söndagsskola och och med i ett kristet hem. Ett et, et, ja, väldigt glad för det. och så har jag också en grundläggande upptatt av öppenhet. Mm. Och det det här har jag tänkt mig på med de teman jag jobbar med som journalist senare om det kan handla om att jag har en mor som har jobbat i psykiatrien i många år. Ja. Så att det, det tror jag också ligger väl. Då har du fått en del viktiga ja. ting. Ja. Så jag har varit upptatt av öppenhet, eh, upptatt av eh, att pröv och att vi ska kvitta oss med tabu mm. eh, i samhället. Så det har liksom låget liksom till bunn i bunn av min journalistiska gärning då. Mm. Och då kommer jag att tänka på att jag har inte fått läst boken men du utgav en bok i 2007 om om självmord, behandlingen av självmord i medierna. Ja. Fortell om det. Det började med att jag som journalist mötte detta tema i Bode som hälsojournalist och blev engagerad i det och upplevde att det var lite kunskap om hur vi skulle omtala självmord. Då hade vi en huvudregel i varsom på katten om att vi ikke skulle omtale selvmord og selvmordsforsøk. Det hade stått sånn i hver varsom på gaten i, i over 20 år på det tidspunktet. Og så eh, begynte jeg å jobbe mye med det tema, og så blev jeg spurt om å sitte i et utvalg som skulle se på hver varsom på gaten, og blant annet dette punktet i 2005. Eh, og da eh, satt jeg meg så mye inn i det området at plutselig så var det liksom, jeg en av de som kunne mest om det. Uh, og så ga jeg ut bok i 2007. Og nå er du en ekspert, rett og slett, på det. Ja, jeg vil... Jeg, jeg jo, det finnes jo personer i Norge som kan mye, mye mer om selvmordsforskning enn det jeg kan. Vi har, vi har fagfolk uh, på seksjon for selvmordsforskning, med Senter for, for selvmordsforskning og forebygging, som, som er blant de fremste i verden på det området. Men det jeg kan noe om, det er jo pressens omtale uh, om når Um, når bør vi omtale, og når, når er det viktig å være forsiktig. Kan du gi noen kjøreregler på det? Ja, altså, nu er jo jeg mer opptatt av at vi skal være åpen, mm. enn at vi skal holde igjen, og det er et større problem at selvmord omtales for lite i det norske samfunnet, enn at det skjer pressetiske overtrang. Mm. Uh, sånn at det aller viktigste, vil jeg si, det er jo at, at vi er åpen om det ja. i i det hele den offentlige samtalen. Mm. Eh, at, at vi snakker om det, for det er et stort samfunnsproblem som tar mange liv hvert år, eh, og det eh, er alt for viktig til at vi skal feide under teppet og ikke snakke om det. Og der har jeg jo sett at det har blitt mye, mye større åpenhet i samfunnet eh, de senere årene. Og så er det sånn at eh, vi, vi får eh, 
vi får råd ifrån fagfolk på detta om att vara varsom med detaljer för exempel metoder när vi omtalar det. Ja. Så det har vi en ett egen del av det punkter var varsom på gatan handlar om det. Men nu i höst så är er det satt ner ett nytt utvalg som ska jobba med det på nytt igen. Ja. Ja. Och det har jag själv också ment var, var på, på tiden nu. Så där ska jag vara med också eh, och diskutera det. Och vad ska den det utvalget vara mandatet till det utvalget? Utvalget ska se om det är er behov för att ändra det punkt i varsomplakaten. Och det är er också personer som menar att det är er på tide och att inte vi tränger ett eget punkt på det i i, I varsomplakaten. Vi har ju också ett eget punkt om i de pressetiska reglerna om kursen norsk presse ska täck för exempel krig eller terror. Varför ska vi ha det akkurat på det området? Det är er det ju någon som lurar på. så det ska vi diskutera i brett sammansatt utvalg och så vill det helt säkert också bli diskuterat. De medlemmarna i det utvalget är er, er, er journalister, redaktörer och personer med kompetens på det ifrån pressen själv. Men vi kommer att diskutera detta också med bredare ut i samhället. Det är er ett tema som jag upplevt som väldigt många är er engagerade i. Ja. Og det har varit en del hjärteskärande historier i medierna ändå ja. i höst. Ja då. Det har det har det. Jag menar ju det att norska medier har er blivit mycket mer öppen på det mm. området. Och uh, det och det syns är er bra. Uh, denna vecka så publicerade Dagens Näringsliv en första av flera podcaster uh, som handlar om politi som förhandlar med personer i en vansklig situation. Mm. Och där kommer det att kom exempel på eh förhandlingsrunda där personer reella upptag från personer som är er i som är er, som är er i självmordsfara rätt och slett och som är själv har varit inne och lyssnat till på förhand. Eh, och det är er en del av rådgivningen, ikvant. Eh, och det är er ju det som gör att vi också är er i stånd till att och kunna ge goda råd till redaktörerna det är er för att vi blir tatt med in och får lov till att vara med och och diskutera dessa vanskliga teman för det blir publicerat och undervis. Och är er det någon dialog mellan redaktörer och pressen och på den ena sidan och religiösa ledare som präster, imamer, eh, rabiner och så vidare? Vet du nog? Er det, det? Det sker. Jag har själv som journalist många gånger varit i kontakt med präst som mellanperson upp mm. mot personer som står i en vanskelig situation. Det kan vara det kan vara en efter ett självmord, men det kan också vara efter ett drap eller i förbindelse med, med stora olyckor och sånt. Det och där vill ofta religiösa ledare kunna vara gode eh, samtalepartnere för för medierna. Eh, och så eh, ofta så är er det ju det att klara att finna personer som har tillit bägge vägar ja. eh, och som man kan snacka om. Eh, av det, det, det handlar ju om också för medierna att förklara våras roll mm. eh, och och uh, också og förklara att vi är er inte ute efter och förstärk lidelsen för de som är er involverat för jättelatte för exempel. och då kan det vara något sånt som att och se att okej vi har tänkt i, I förbindelse med en låt oss säga si att det är er en en olycka då, stor olycka så kan vi se si att vi vi kommer till att vara till stede i begravelsen men hur vill ni ha oss? Ja är er det grejt att vi är er där eller är er det grejt att vi att hur uh, passar det bäst och så kan man gå i dialog via en mellanperson för exempel i, I det tillfället. Det är er ju rätt så sett 
lite härligt då att at detta är er tema vi snakker om. Det, det, man, vi är er faktiskt med sammen på något och gör gör livet lite bättre. Ja. Tänk på det. Tenk, tenk på uh, för exempel då Ari Ben tog sitt liv ja. uh, för några år sedan så fick vi i offentligheten vite att han hade tagit sitt liv i det ögonblicket vi fick vite att han hade dött. Det blev mycket mycket enklare för oss alla som ja. snackade om det så här då. än vi hade fått vite att han var att han döde brott och att att at vi inte fick vite vad det skyltes. Mm. Och så har jag full respekt för att det är er krävande eh, i såna situationer och att efterlåta tänk olikt om det. Ja. Sån vill det vara och det i väldigt stor grad vill det också ha betydning för kursen medierna förhållsa också. Mm. Eh, och detta är er bland någon av de vanskeligaste sakerna som medierna eh, eh, står överför och det betyder också det att det diskuteras otroligt mycket i i norska redaktioner. och eh, det är er igen en sån diskussion som är menar att vi bör ta ännu mer ut i offentligheten och snacka om de etiska problemställningarna vi står i. I den grad vi kan, det är er ju allt vi kan snacka om för det handlar ju om kildevärn och värnpersoner och sånt men men det att folk vet att att vi snackar om dessa tingen och förstår de dilemman det det är er också viktigt för nu är er vi ju alla självredaktörer på sociala medier så att det är er chefredaktörer till och med vi är er alla chefredaktörer i eget universum och och det är er väldigt mycket att lära av pressetiken men du alltså nå av det som jag tänker ofta är er krävande för de efterlatte som kanske inte alltid får bearbetat det det sker brott i synnerhet när överraskande och de de föll ofta skyll och skam och det är er också en viktig aspekt att ge dem tid till att bearbeta. Ja, definitivt. Jag har i många sammanhang eh, också där efterlatte har önskat att stå fram eh, i, I någon tillfällen när visst det är er väldigt tätt på så har jag faktiskt gett råd om att ge tid. Ja. om fordi selv om den, den som skal intervjues selv mener at det er rett mm. så, så har redaktøren og journalisten et eget ansvar for å mm. vurdere det ja. og på en måte si at vet du hva, dette er kanskje for tidlig nu. Ja. Uh, og det å, 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 å være sikker på at den person forstår følgene av å stå frem mm. ja. og i disse tilfellene så mener jeg jo det at, at man skal være veldig åpen for å vise frem alt Altså, i såna saker där det är er väldigt starka historier som berättas så menar jag det att de som är er involverat bör få se allt. Ja. Um, jag en gång en skrev om en, en ung rusmissbrukare um, i Bodø och hade någon starka bilder som är publicerat. Och då huskar jag att at mora han är själv hon sett allt på förhand. Sett bilder, läst texten så fortalte hon mig att då hämtade den avisen i i postkassen mm. och gick in och kom in i gången så gick och lika väl i fosterställning med den avisa. Så så starkt var det att se det på forsida av avisa. Hennes son um, som som satt i spritet, eh, anonymiserat bilder men hon visste ju och hon visste ju att det var han. och eh, det lär mig ju något om det de orden som står i var varsom plakaten om att ord och bilder är er mäktiga vapen. Ja. Missbrukta mycket. Och det må vi liksom hålla håll fast vid och husk på och bli påminna om. Så Hvis, eh, det är er ju en del folk som kommer till oss och tror att vår roll är er att hålla redaktören i öran. Eh, det är er det ju inte. Vi ska ju göra redaktören i stand till att göra jobben sin. Eh, men och då får vi av och till någon händelse från någon som menar att de är er dåligt behandlade av en redaktion. Mm. Och då är er ju mitt första råd att er ta kontakt med redaktören. Ja. Mm. 
Men du, altså vi lever jo i en global landsby, og norske medier er jo ikke alene. Så hvordan er stemningen og holdningen til å omtale selvmord internasjonalt? Det er veldig, pressetikken er jo, varierer jo veldig fra, fra land til land. I Norge så har vi jo vært veldig varsom med det området. Det handler jo også om at, at tabuer rundt selvmord har vært mye, eh mycket större i den norska kulturen än så inte bara i medierna än än i många andra land. Så i i någon land så för exempel i Storbritannien eller i eh, eller i USA så är er det väldigt väldigt mycket mer öppen eh alltså att man mycket mer detaljerat beskriver samma metoder för exempel. Vi ser det i i en del land i i Sydostasien också. Som går mycket mycket längre än än i norska medierna. Eh, sånn at, at eh, vi har, det finnes jo forskning internasjonalt på at medieomtale som blir en veldig detaljert og sensasjonell, eh, glorifisert beskrivelse av selvmord, eh, eh, kan bidra til ja. at eh, frekvens øk, ja. og kanskje metode, sensasjonell metode øk. Det har vi ikke forskning på i Norge, nettopp fordi at norske medier har vært så varsomme. Mm. Og vi har nok også Vi har jo varit för försiktiga eh, sån historisk eh, det kan vi ju se. Si. Vi vi hade ju en situation tillbaka i eh, på 90-talet då eh då Sönte Gro Harlem Brundtland tog mm. sitt liv. Ja. Eh, då blev inte det omtalt i norska medier. Eh, det var kun eh, söndag söndag som var en sån lösdagsavis ansett som inte speciellt seriös och ett par lokalradiostationer som omtalade det. Ja. Ingen norske medier gjorde det. Og det fikk jo den konsekvensen at Gro gikk av som partileder. Så hun var jo i... Våres fremste tillitsvalgte i Norge var i en veldig stor krise. Og årsaken blev ikke omtalt. Og da var det jo sånn at statsministerens kontor ringte rundt til norske redaktioner og ba oss om å ikke omtale det. Ja. Og det tenker jeg jo at hvis noe tilsvarende hadde skjedd nu ja. eller for ti år siden, eller for, for 15 år siden også, tror jeg, så ville ja. ikke det ha skjedd på den måten. Ja. Da ville vi ha fått, vi, vi ville ha vist respekt mm. overfor de pårørende ja. sine, og de etterlatte sine holdninger, men, men vi ville ha omtalt det på et, på, på et mer åpent nivå. I dette tilfellet så ble ikke det omtalt før, før Gro selv og Arne Olav Brundtland omtalte dette ja. i sine respektive biografier mange år senere. Ja. Så, så vi hade många situationer där man gick man 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 skrev att någon var död och så gick man var vittiga omväga alltså sån där inte misstanke om kriminellt dödebrott det är ja man man sa det egentligen mellan linjerna men man ja. sa det inte. Och det har vi heldigvis det har heldigvis blivit mer. För mig som pastor så är er ju det berättar det mig nog om ansvaret vårt till att vara med be för folk som står i sånt. Ja. Um, varsling är er ett viktigt begrepp i i nyare tid. Och generellt så 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 är er det väl en, en 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 god praxis i i norska medier bland norska redaktörer i förhåll till varsling. Er vi tänker vi att bli mer skärpa på värn av kildene och hvordan vi omtaler det och hvordan vi går fram eller hvordan ska vi tänka där? 
Ja, det är er ju uh, varsling och kildevärn är er ju besläktat tema men det är er ju akkurat det är er ju inte helt det samma men men det som är er viktigt är er ju att uh, att man har ett samfund där det är er rum för att varsla ja. och där det är er rum för att sifra om att något är er galt. Mm, mm. Uh, det är er, det är er väldigt ofta så att man tänker på vi så det ju i diskussionen runt Edward Snowden för mm. exempel i kjølvannet av det, at man tenker veldig svart-hvitt at han har gjort noe galt, for han har bytt med, med lojalitetsregler, med, med faktisk hva han skulle gjøre i sin jobb. Han hadde ikke lov til å gjøre det. Men hvis saken blir viktig nok, så er det jo viktig at det er noen som sier fra. Så Edward Snowden er jo omstridt i dag i, I mange sammenhenger, men jeg tror det at, de, at, at på, på lang sikt så vil man se hur viktig han har varit och många av oss menar ju att han är er viktig. Ja för det i redaktörföreningen där var ju väldigt nöje med att respektera hans valg. Ja. Och og, så i förhåll till Assange som som har uh, varit en varsler. Mm. Så att uh, det är er ett paradox att uh, vi är er i ett samhälle hvor domstolen då nektet och ja. värne om Snowden att komma till Norge för att ta emot en pris ja. i 2016 som dere då redaktörförening pressförbundet och stora aktörer i media ville ha. Varför var jag så rädd för det tror du? Ja, nej, det är er, det det är nästan det är er bäst att spörd de som som alltså norska myndigheter om om varför det blev sån och och den, den gången i det var väl kanske jag är er helt säker tror det var i 2016. Mm, ja. Så var det jo sånn at, at Snowden skulle, vi ønsket jo at Snowden skulle få anledning til å komme til Norge mm. og kunne være trygg på at han ja, ikke nettopp. ble pågrepet uh, her uh, hvis, for å motta Ossietske prisen, som er ja. åpenhetske pris som Norsk Penn uh, deler ut hvert år. Mm. Mm. Uh, I år så går den til Shabana Rehman uh, ja. forresten. Ja, veldig, veldig fortjent den ja. også. Uh, og da... Uh, prövde vi att gå rättens väg mm. eh, norsk journalistlag norska förbund och vi mm. eh, för att 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 för att att Snowden fick en garanti ja. på att han inte skulle bli pågrepen hvis han kom att han fick en beskyddelse. Mm. Det vant vi inte fram med. Eh, noe som vi syns var synd. Eh, nu eh, det är er ju eh, det är er ju väldigt synd att att det är er sån att att Snowden nu må Han sitter i Moskva. Eh, eh, og de beskytter han, ja. Ja, paradoxalt nok, vil mange si. Han beskytter eh, der. Eh, og, eh, og sånn er situasjonen nu. Vi, vi skulle jo veldig gjerne sett at, at han kunne eh, ferdes mer fritt, og, ja. ikke, og ikke være eh, jakta på, sånn ja. som han er av, av amerikanske myndigheter. Nettopp det. Du, Reidun Kjelling Nybø, tida går jo veldig fort i, I godt selskap. Så tack for at jeg fikk komme og ha denne gløtten in i ditt arbeid, og dine ærlige og reflekterte svar. Håper jeg får komme tilbake en gang. Ja, det er hjertelig velkommen tilbake. Det er og Guds rike velsignelse over dig og alle dine. <laughs>